0: Hola a todos, somos Ana Ortiz Sarbuk
1: y Clara Bastidas Bombiela.
0: Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica.
1: La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti. En cualquier etapa en la que te encuentres.
0: En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno
1: y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas. Hoy vamos a continuar dando la introducción, bueno ya es la tercera introducción a la cuarta temporada de este podcast, eh, pero es el segundo episodio que hacemos con video para quienes nos ven en YouTube. De repente si estás en Spotify o en Apple Podcasts y quieres, tienes ganas de vernos la cara, puedes irte. A el YouTube de La Biblia Clara y ahí vas a encontrar este episodio en, en video. Ani, ¿cómo estás hoy?
0: Muy bien, Clara, y muy contenta de volver
1: a estar en la cabina. En la cabina, <ríe> en la cabina que es la sala de tu casa. <ríe> Esa, esas son sí. las, las uh, situaciones de, de los podcasters modernos uno graba donde puede y cuando puede, durante la fiesta de tu hijo, cuando tus hijos están en el colegio. Por favor, oren, oren, que todo oren no permanezca. Que bueno, Ani, habíamos quedado en el episodio pasado en que íbamos a hacer una continuación de esta conversación acerca del tema de la autoimagen, de, de cómo entiende el cristiano su cuerpo y cómo lo ve a la luz de la Biblia pero también en el sentido práctico. Si sí, yo conozco estas verdades acerca de no solamente mi cuerpo y el lugar que Dios me pide que le dé y la, mayor de mi, la mayordomía con la que me pide que lo administre, que lo cuide, sino que también conozco el destino de mi cuerpo, ¿no? Que hablábamos mucho el episodio pasado acerca de que sabemos que el Señor nos promete cuerpos glorificados que, mm. que servirán un propósito eterno y... Llevábamos a la conclusión de que nuestro cuerpo importa, de que no es eh, un, algo que simplemente se queda en la tierra y ya, y que es algo que pasa, no, es de las cosas que no va a pasar. Sin embargo, eh, tenemos promesas acerca de esta condición del cuerpo que, que sí se deteriora, que sí envejece, y de eso particularmente vamos a hablar hoy. Y si no escucharon ese episodio, porfa, vale mucho la pena que se devuelvan Es el segundo episodio de esta cuarta temporada para entonces conectarlo con lo que vamos a hablar, porque al conversar nos dimos cuenta de la necesidad de también hablar de un tema, sobre todo el que las mujeres preguntan mucho. Y yo creo que siempre sea una pregunta, Ani, pero yo noto que en estos tiempos, o sea, en esta década que estamos viviendo de 2020 para arriba, es una pregunta Muchísimo más relevante que nunca porque creo yo que nunca antes el tema de las cirugías plásticas y los retoques estéticos nunca ha sido, no ha estado ni más en boga ni nunca ha sido más accesible. Antes era algo que solo se hacía la gente creo que súper millonaria o si estabas en la industria del entretenimiento, si eras actriz, lo que sea. Pero ahora no solamente es mucho más accesible, muchísima gente se lo hace, sino que también se lo hace gente cada vez más joven. ¿Cómo podemos pensar con respecto a este tema? ¿Es pecado o no es pecado hacerse una cirugía plástica? Digamos, una cirugía que no necesites realmente, sino que la hagas por elección. ¿Qué piensa Dios de eso? La Biblia nos dice algo acerca de, de esos retoques estéticos. Y bueno, y ese es como el marco de la conversación de hoy, que esperemos sea corta. La duración va a depender de cuánto tome la siesta mi hijo. No, mentira, vamos a ver cómo, cómo respondemos las preguntas que pueden tener. Y Ani, cuéntame, cuéntanos tú qué, 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 qué has pensado al respecto y qué, cuál crees que puede ser un abordaje bíblico que una persona pueda, pueda saber o, o al menos comenzar a entender qué piensa Dios acerca de esto y qué dice su palabra. Sí, pues Clary,
0: la palabra del Señor realmente, por supuesto, por la época en la que fue escrita, pues, no tiene absolutamente nada específico para decir acerca de una cirugía estética mm. o, o plástica o de un tratamiento de belleza que utilice la tecnología, ¿no? Sí, por supuesto, tiene mucho que decir acerca del cuerpo, como lo hemos venido hablando, y tiene mucho que decir acerca de la belleza y de lo que es importante para el reino de Dios, para Dios en su voluntad y de cómo fuimos creados. Pero como no tiene algo... Concreto eh, y específico para hablar acerca de las cirugías, pues muchas personas se quedan un poco perdidas acerca de cómo podemos pensar bíblicamente en uh -huh. este tema. Pero en ese sentido, la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos que pensar con sabiduría, ¿no? Uh -huh. El Señor nos ha dado la sabiduría y la sabiduría empieza teniendo temor de Dios. Temor ¿no? Dios. Uh -huh. y, y pues temor de Dios no es. Tenerle miedo a Dios en parte tiene que ver con, con, con tenerle miedo en el sentido de, de reconocer que Él es el creador, reconocer uh -huh. que Él tiene el poder de juzgar el pecado, reconocer uh -huh. que Él es el que define el bien y el mal, uh -huh. pero sobre todo tiene que ver con entender que Él es el rey, el principal, entender que Jesús nos dijo que el principal mandamiento es amarlo a Él y amar a los demás, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en ese marco podemos empezar a, a, a digamos que, a pensar relevantemente, bíblicamente, acerca de las cirugías. Uh -huh. Y yo creo que eh, hace as, eh, es importante empezar haciendo un poco eh, un, una especie de evaluación de nuestro corazón. ¿Por qué queremos hacernos una cirugía? Eh, ¿Cómo estamos pensando acerca de nuestra imagen? Eh, nuestra autoimagen. Eh, estamos pensando en estas cosas porque nos estamos comparando con los demás, porque nos estamos comparando con un ideal artificial.
1: Ajá. ¿De dónde sacamos o ese ideal? ¿no? Es importante revisar. Ese. Revisar.
0: De pronto queremos hacernos una cirugía porque tenemos una anomalía física o tenemos algo que hace que resaltemos, no necesariamente por, por nuestra belleza, sino Ajá. porque es algo... Que, que nos hace ver diferentes, extraños, uh -huh. que nos hace sentir raros, que nos hace uh -huh. sentir eh, incómodos, uh -huh. pero que, que puede ser corregido con una cirugía estética, eh, o quizás estamos queriendo hacernos esa, ese tratamiento para llamar la atención a nosotros mismos. Uh -huh. y, y como te das cuenta, Clary, en esta lista de preguntas que yo estoy proponiendo, eh, hay respuestas que pueden ser a la luz de la palabra de Dios moralmente neutrales, uh -huh. hay respuestas que van a ser evidentemente negativas y hay respuestas que pueden ser completamente válidas, completamente moralmente buenas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una persona, una mujer que perdió sus senos por un cáncer, uh -huh. ponerse, hacerse una cirugía de reconstrucción, uh -huh. pues uh -huh. realmente no es algo inmoral, es, es algo uh -huh. que Hace, está íntimamente ligado con la forma en que su cuerpo le recuerda que fue creada como una mujer uh -huh. eh, y, y que le hace sentir que está más completa uh -huh. y, y, y no es algo malo, no es algo para uh -huh. nada malo. O una persona que tiene, por ejemplo, eh, no sé, una protuberancia en la cara de pronto, uh -huh. eh, algo que, que, que le hace sentir muy incómoda porque no, no le hace sentirse normal. Pero no necesariamente para llamar de, a sí misma la, la atención, sino para sentirse un poco más normal, más, más como el resto. Yo creo
1: que eso no tiene nada de malo. Esa es mi a mí, opinión personal. Es, es que este es un tema que no me parece fácil de responder. Es complejo uh -huh. por, por esto, porque el cuerpo son muchas cosas, ¿no? Entonces, normalmente pienso que mmm, quienes están en contra de este tema de las cirugías, porque... Mm, qué sé yo, ¿no? Hay un argumento que he escuchado es, no, es que Dios no te creó así, entonces para qué te vas a cambiar, lo cual estoy de acuerdo, pero voy a, no tengo una respuesta a esta pregunta, pero la voy a lanzar, es que es para alimentar el debate. ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, hacerse, o por qué es diferente, ponerse unos implantes mamarios porque quiero y arreglarse los dientes? Es decir, estoy haciendo una modificación permanente a mi cuerpo en ambas situaciones. Obviamente, si somos médicos, de repente alguien puede decir, bueno, sí, es diferente. Bueno, pero entonces, ¿por qué eso es diferente? No sé, a ah, no, no me sé todos los procedimientos, ¿no? Inyectarte algo o ponerte unas pestañas postizas o quitarte grasa del cuerpo. Mm la Biblia no nos tiene una lista de, ah, bueno, este tipo de cosas cuando, cuando te arreglas los dientes no es pecado pero cuando te haces implantes mamarios sí es pecado, es complicado y yo confieso uh -huh. yo misma que por mucho tiempo pensaba un poco más así del tema, era como, no, no, eso no yo decía, eso tiene que ser pecado porque eso es modificar mi cuerpo pero yo, por ejemplo, esto no es una modificación permanente pero toda mi vida me alicé el pelo Toda mi vida, mi pelo natural es super, era súper rizado porque ya me lo dañé de tanto, de tanto alisarlo porque de pequeña nunca me gustó mi pelo rizado. Entonces, si yo me pongo a evaluar el argumento que yo estoy dando de ah, es que esto es pecado porque es modificar algo del cuerpo, mmm, no está lógica la, la, la respuesta de, ah, bueno, pero entonces lo que yo estaba haciendo por años, incluso el tema del maquillaje, ¿no? Entonces mm. eso también es pecado porque si aplicamos la lógica le aplica la misma. De nuevo no estamos diciendo que entonces sí, dale, ve a hacerte todas las cirugías estéticas porque no es pecado. Queremos hablar un poco de de lo que a lo que tenemos que prestar la atención porque además no somos Dios para decir es pecado o no. Yo creo que Dios definitivamente ve el corazón. Pero Ani, tú mencionabas algo que me gustó mucho que al principio decías que esto es un tema de, eminentemente de sabiduría, ¿no? Que, que tienen un gran componente de, de ser sabios en nuestras decisiones. Y justamente, no son los únicos lugares, pero los libros conocidos como los libros de sabiduría en la Biblia hablan mucho sobre la vanidad, y en Proverbios encontramos muchas menciones al tema de la vanidad, en Eclesiastés también, eh, en donde realmente Salomón desecha completamente... Todo lo que, la importancia de todo lo que es vano, todo lo que pasa, y, y hace un llamado a la sabiduría de no, de no enfocarnos en eso. Solamente quiero leer un versículo que tengo por aquí. Eh, vamos a ver, por ejemplo, en Proverbios 38 dice: Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pag necesario. Es una. Eh, una petición de, de, de aquí de Salomón al decir, no, aparta de mí todo lo que sea vanidad. Eh, luego en Eclesiastés 11.10, este me gustó bastante, dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne, de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eh, y sorry que mm. hablé tanto, Ani, pero es que mm. quería no. conectar, cuando leí ese versículo de Eclesiastés, quería conectarlo con un tema eh, que, que habíamos hablado, que queríamos tocar, y es que algo que a mí personalmente me preocupa mucho de estos tiempos es la desesperación por no envejecer. El uh -huh. culto que tenemos, y aquí el mundo, pero también los cristianos, el culto que tenemos a la juventud. Si se fijan, muchas veces lo que alabamos de una persona es, oye, qué joven te ves, a mí me pasa mucho, no sé si a ti te pasa, creo que te debe pasar también, eh, que cuando digo mi edad, la gente siempre piensa que soy un poco más joven de lo que soy. Y siempre me halagan eso, como, que ¿a ¿qué joven te ves? O cuando saben que soy bastante mayor que mi esposo, me dicen, ah, pero no importa porque te ves joven. Y obviamente es un halago, pero me ha hecho pensar, digo, ¿por qué alabamos tanto la juventud como si envejecer fuera algo malo? Y eso mm -hmm. se conecta a este tema porque hay una fuerte tendencia yo creo que alimentada por nuestras amigas, las Kardashian y por todo, <risa> todo ese movimiento que está detrás de ellas de, si no te gusta cómo te ves, no importa que edad tengas, por cierto puede ser a los 18 años modifícate, estos son además los estándares de belleza que cambian porque ahora parece que está de moda estar muy delgada otra vez me, me, me enteré hace unos meses y yo, ah, sigo estando fuera de la moda <risa> <risa> y, y el tema de no envejezcas, y para eso hay cualquier tipo de tratamientos, eh, rellenos, cualquier tipo de cosas, y yo comentaba con unas amigas en estos días, eh, hablábamos de ese tema, eh, y una de ellas comentaba que se había hecho algo, y la otra que se lo quería hacer, y yo, les soy 100% honesta, dije, a mí me gustaría hacer algo con mis ojeras, porque soy realmente muy ojerosa, y la maternidad me ha acentuado mis ojeras. Y me contaron que uno se puede, yo no sabía que uno se puede poner Botox en las ojeras y se te, se te mejoran. Y yo, wow El punto fue que yo salí de <risas> esa conversación diciendo, Dios mío, si yo no me hago algo, voy a envejecer horrible. Y mis amigas, no. Y se me mezcló un tema ahí de comparación, de, de autoimagen. Y después dije, ¿qué? ¿Qué estás pensando? Y Clara, primero envejecer no tiene nada de malo. Segundo, no, no necesitas hacerte algo para verte como, como el mundo dice que te tienes que ver a tus 37, 38, 40. Y vi lo permeable que es mi corazón con respecto a la cultura. Entonces, uh, perdón, hablé de muchas cosas, pero... Creo que es algo a lo que le tenemos que poner atención porque no solo las, eh, mis amigas que somos treintonas hacia 40, estamos hablando de eso. Yo veo que muchachas de 18 y 20 años se están haciendo rellenos dérmicos, se ponen baby botox, se, mm, se rellenan los labios, eso es algo que estoy viendo mucho. Yo no sabía, pero también te puedes rellenar la nariz para perfilártela. Y se lo están haciendo a una edad, yo no digo que lo necesites a los 40, pero se lo están haciendo a una edad donde seguro no lo necesitas, que es a los 20. <risa> y creo que eso es bien peligroso, bien peligroso. Uh -huh. eh, perdón, ni hable mucho. Por favor, danos todo. No, esta... no, 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 no.
0: <risa> no, y es, eso es muy cierto y ahí está el, el quid del asunto, ¿no? Que, ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué estos corazones de, de, de estas personas jóvenes, están, y, y no solo son las mujeres o las chicas.
1: Es verdad. Eh, a, es
0: verdad. Ayer estaba escuchando que en Estados Unidos el 30% de los adolescentes, niños, Hombres. chicos, varones, okay. se sienten insatisfechos con su cuerpo. Se, mm. se sienten que so, están demasiado flacos, que quieren más músculo. Mm. Y, y eso yo no creo que sea nuevo, yo creo que siempre no. ha habido como esa insatisfacción con el cuerpo por, por lo que hablábamos en el episodio anterior, estamos en un mundo sometido a las consecuencias del pecado y, y la insatisfacción con lo que Dios nos dio físicamente hace parte de eso, pero, pero es algo que afecta a hombres y mujeres esa insatisfacción con cómo lucimos y, y por eso es que debemos hacer esta, este ejercicio de evaluar nuestro corazón de dónde viene, cuál es la motivación para pensar en estas cosas yo personalmente considero que embellecer nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio no tiene nada de malo porque si nuevamente pensamos en que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo qué chévere tener un cuerpo hermoso mm. y, y, pero cómo estoy yo definiendo esa belleza ¿Bajo mm. qué estándares? Bajo los estándares de, de las Kardashian con mm. un modelo absolutamente artificial, mm. lleno de filtros, porque las mm. fotos que ellas ponen están llenas de filtros. O además sea, no de, además de, las,
1: de las operaciones están llenas de filtros. O sea, que están los no filtros. es lo real. Mm. Total.
0: Eh, o oh, estoy yo... Haciendo una idea de la belleza basada en la salud, basada en, en la realidad del cuerpo que Dios nos dio, en, en comer saludablemente, en hacer un ejercicio saludable, en vivir eh, en relación con los demás saludablemente, uh -huh. eso tiene un efecto en el cuerpo. Uh -huh. Y creo yo que eso es realmente la belleza a la que debemos apuntar. Uh -huh. eh, pero si no nos enfocamos en, en la belleza física y nos enfocamos solamente en el reino de Dios, también eso es válido, es decir, no, no tenemos ni que eh, obsesionarnos con, uh -huh. con, con, lo, con lo físico eh, y sí podemos darle prioridad a lo espiritual, que es realmente a lo que el Señor nos llama, ya vamos a hablar un poquito más de eso pero a lo que voy es que, como tú decías, Clary, es como eh, debemos encontrar un balance basado en la sabiduría que Dios nos, nos da, de no demonizarlo todo y, y y hacer que todo sea pecado, pero también de recordar lo que dice la palabra de Dios, de qué es lo verdadero, qué es lo bello uh -huh. y qué es lo bueno, uh -huh. ¿no? Y, eh, pero yo pienso también que en, en cuanto al, al tema del envejecimiento, nuevamente, yo creo que hay un anhelo por esa, eh, esa necesidad de sentirnos eternos y uh
1: -huh. de sentirnos bellos,
0: porque todo empezó en, en, en el Edén. El Señor uh -huh. nos hizo buenos, nos hizo hermosos. Sí. Y, y realmente por eso todos tenemos innatamente como ese deseo. O sea, yo, no, yo uh -huh. realmente creo que sería difícil encontrar una persona que realmente nunca haya pensado en querer ser más hermosa o sí. querer vivir más tiempo y sentirse es, joven.
1: Que, se, quedarse joven, exacto, total. Pero,
0: ¿en qué momento se vuelve esto pecaminoso? cuando dejamos de amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por estar pensando en eso, ¿no? Uh -huh. O cuando dejamos de estar satisfechos, de tener contentamiento en la porción que el Señor nos dio, uh -huh. porque tenemos la mirada fijada en esta tierra y en esta realidad física, en vez de tener la mirada fijada en el reino de Dios y su justicia. Y fíjate que la palabra de Dios nos dice... Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás se te mm. dará por añadidura. O sea, lo demás.
1: Eso mm.
0: abarca todo,
1: y abarca todo, incluyendo
0: la belleza. La, la belleza.
1: Mm.
0: Y, y pues sabemos que la palabra de Dios dice que él, él no ve las apariencias, él ve el corazón. El corazón. no. Y, y de hecho eso fue la lección para Samuel cuando estaba eligiendo el, uh -huh. o ungiendo al siguiente rey de Israel. O sea, pasaron ocho hermanos de David, todos guapísimos, altísimos,
1: Fuerte, con los músculos. maduros, sí. Todos. Sí,
0: el, todos eran material de rey, pero resulta que el rey era el, el más insignificante a los ojos humanos de todos. Y, pero al mismo tiempo, eh, él nos dice que sí hay una forma de adornarnos. No recuerdas cuando hablábamos uh -huh. eh, en los episodios acerca de, de la mujer, uh
1: -huh.
0: de, de lo que dice primera de Pedro acerca Pedro. Uh -huh. de, de los adornos, ¿no? Uh -huh. Y él dice que el Señor quiere que tengamos un espíritu suave y apacible, y, y hablábamos en ese episodio que no, no quiere decir que Dios quiere que no hablemos, ¿no? O que, o que, que, que no tengamos o que, una o opinión. O que
1: parezcamos personas en situación de calle, porque como yo no me arreglo sí. y solo me concentro en mi espíritu, la gente me va a confundir con alguien que vive en la calle, ¿no? O sea, que no, sí. que no tomes cuidado de tu apariencia, eso también es amor a ti y amor a otros, ¿no? Este, claro. La, la higiene... Eh, eh, y adornar
0: eh. el templo el templo de claro, Dios te exacto dio, donde es él saludable. habita uh -huh. exactamente entonces pero si sí quiere que tengamos un espíritu que esté dispuesto a someterse a él
1: uh
0: -huh. y por qué porque es que cuando nos sometemos a su espíritu el espíritu produce un fruto en nosotros uh -huh. y ese fruto de amor de paciencia de paz de bondad de mansedumbre de dominio propio ese fruto es lo que nos hace realmente portar la imagen de Dios, uh -huh. que fue la imagen para la cual fuimos creados, para que pudiéramos ser representantes de esa imagen, y, y bueno, la palabra de Dios también dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, entonces nuestra meta como cristianos seguidores de Jesús es ser como Él, portar su imagen adecuadamente, y sin el Espíritu Santo, apartados de Jesús, es imposible que podamos uh -huh. tener esa belleza. Uh -huh. Entonces, como lo decíamos también en el episodio anterior, lo físico, ejercitarnos, buscar que nuestra parte física esté hermosa, es de provecho. Pero más provechoso aún es buscar el reino de Dios y su justicia, es buscar lo que Él ha determinado, como lo más importante uh -huh. ¿no? que es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y, y para mí eso es muy especial porque nuevamente también lo mencionamos la, la vez pasada el Señor nos creó para que anduviéramos en unas obras que Él ya había planeado desde antes de la fundación del mundo y te acuerdas que en Romanos dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz uh, sí. entonces nuevamente ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es hermoso cuando nosotros estamos compartiéndoles a los demás lo más importante que necesitan saber en su vida, que es que todos los seres humanos estamos separados de Dios por el pecado. Y aunque Él había creado un mundo perfecto, el pecado rompió esa perfección. Pero Él en su misericordia, el Padre en su misericordia, envía al Hijo el, el Dios creador del universo se encarna, toma este cuerpo eh, débil que se va a morir, vive la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir muere y resucita venciendo a la muerte en su cuerpo porque resucita con un cuerpo glorioso mm. y nos concede el perdón de los pecados la vida eterna y la posibilidad de que un día tengamos un cuerpo nuevo, mm. entonces realmente es espectacular el Evangelio, es, es lo más maravilloso que podemos hacer para amar a los demás y es lo que más honra le trae a Dios. Uh -huh. Y es ahí donde, donde somos bellos. En y, y yo, y yo pensaría, Ani, que
1: con todo eso en mente, porque en este es el tipo de cosas que tenemos que estar meditando, eso no implica que no vamos a pensar en el día a día, en la cotidianidad, uh -huh. en, en, en que queremos, no sé, irnos a hacer un manicure, lo que sea, ¿no? pero creo que con eso en mente es más fácil pensar acerca de estas cosas, porque uh -huh. a mí misma me vienen esas preguntas eh, cuando pienso pues, en mi propia ocupación de, del físico. Eh, cuando pienso en estos temas de intervenciones que, quirúrgicas, porque pues, eso es lo que son, digo y, y me planteo que unas buenas preguntas para hacerse es, bueno, a la luz de la realidad del evangelio, ¿Cuánto tiempo me estoy invirtiendo que Dios me dio para ocuparme de mi familia o que me dio para eh, servir a los demás en eh, hacerme estos tratamientos o, o, o arreglarme, ¿no? Eso es una buena pregunta y no viene con un juicio excelente. incluido. Es, es, es literal la pregunta, ¿no? Que cada quien tiene que hacerse. ¿Cuántos recursos estoy invirtiendo en esto? Eso es otra excelente oh, pregunta. Excelente. Porque, pues, eh, ta también de eso damos cuenta a Dios, ¿no? Nosotros le damos cuenta a Dios de, del 10% de nuestras finanzas, ¿no? Como que al diezmo ofrendo y lo demás es mi problema, ¿no? Todo le compete a Dios. Eh, y para qué estoy haciendo las cosas, cómo, cómo estoy pensando de mí misma en, en medio de eso y eh, qué quiero lograr con eso. Y de nuevo, decir, quiero verme mejor, quiero tener una sonrisa más bonita, quiero, eso no necesariamente es una, es una respuesta pecaminosa, para nada, uh -huh. pero uh -huh. sí tiene mucho que ver que tanto perseveras en ese pensamiento, creo yo. Uh -huh. eh, uh -huh. La, la vida cristiana es un llamado y nos cuesta muchísimo yo siento que eso me cuesta a mí tengo un montón de años en la vida cristiana y siento que me cuesta muchísimo todo el tiempo pero es a pensar menos en nosotros y más mm. en los demás y eso no quiere decir que te abandones y que no, no, para que te vas a arreglar no, no, no tiene nada que ver eso eh, eh, pero si sí es una actitud de vida en la que yo mm -hmm. antepongo lo que Dios me pide hacer a lo que me está pidiendo mi carne y de nuevo, Exacto. yo sí creo que con, con Ani, tú mencionabas el tema de, de estos estándares, ¿no? De, de belleza y a mí eso me preocupa porque sí creo que han deformado y distorsionado significativamente nuestra forma de pensar acerca de estas cosas. Yo, no sé, creo que Colombia es muy parecido, pero yo crecí en Venezuela en, en pues los 90, 90, 2000, fui adolescente y... Bueno, en los 90 no fui adolescente, tampoco soy tan vieja Pero, pero eh, ahora estoy pensando. Niña de los 90 y adolescente en los 2000. Y era tan común hacerte una, un, implantes mamarios. O sea, pero era, un, era, era absolutamente común. Y yo recuerdo que nunca quise, primero porque soy la persona más... No era por piados, era porque soy súper miedosa. Y era como yo, ni de casualidad voy a entrar a un, a, a, a un, a un pabellón quirúrgico a que me abran voluntariamente. Y de hecho la única vez que lo he hecho fue para que mi hijo naciera, o sea que lo detesto. Pero eh, era algo tan común que yo me llegué a sentir muy fuera de lugar muchas veces, porque era como, bueno, pero... Y yo, y yo decía, ¿no? Yo que luché tanto con este tema de la soltería, decía, ¿será por eso que no tengo novio? porque no me he puesto los implantes mamarios, y eso es solo un ejemplo de cómo la cultura le da forma a tus estándares, y, hay, y, hay, y eso sí. hay que revisarlo, y yo recuerdo que sí. luego, cuando me fui a, a estudiar a Inglaterra, y hablaba con mis amigas de la maestría, que eran de otra cultura total, eran europeas todas, eran de otra cultura, llegamos a conversar del tema y ellas me contaban que en su cultura era súper mal visto operarte. Mm. Era como, eso es sí, de sí. mujeres que trabajan en la industria pornográfica. Y no estoy diciendo, ojo, que las mujeres que lo hayan hecho, estoy diciendo que según la cultura hay una visión diferente de, de ese tipo de decisiones. Sí. Entonces, ¿qué tanto la cultura está moldeando lo que, esas decisiones que yo tomo de cómo estoy invirtiendo? No solo mi tiempo y mi dinero, sino también poniendo un nivel de riesgo en, en mi salud, porque eso nadie. nadie puede negar que existe. Y hoy en día yo creo que eso, esa operación se sigue haciendo, pero estoy viendo mucho el tema como de, de estos rellenos y, e inyectarte los labios y, y todo esto. De nuevo, no creo que sea malo, creo que hay libertad, es un tema donde hay una libertad, pero tienes que pensar muy bien y tener mucho cuidado eh, si, si decides tomar esa decisión yo le comentaba a Ani que vi un, un video de una influencer, además bellísima esa niña, este muy joven, es una influencer cristiana que hace videos sobre maternidad, sobre la fe, y, y ella contaba que ella eh, hacía mucho esto, se ponía baby botox, el relleno en los labios, y ella contaba su propia experiencia, deci habiendo decidido que iba a dejar de hacerlo, porque sintió una convicción personal eh, de parte de Dios, pero ella decía, ustedes no saben lo adictivo que es esto. Mm. Porque una vez que tú empiezas y tú le ves a ella y dices, ¿cómo pudieras tú querer modificarte algo en la cara? Tiene como 23 años además, su cara llena de colágeno. Ella no sabe el colágeno que se va a ir, o sea, está llena de colágeno. Y ella se estaba haciendo todo eso y se veía muy linda, o sea, no se veía falsa, era un trabajo bien hecho. Pero ella decía, cuando tú empiezas rellenándote acá, Resulta que te toca rellenarte aquí. Perdón por los que no nos están viendo en video. Me estoy señalando distintas partes de la cara. Y te toca, entonces, como ves todo lo que es posible y todo lo que la tecnología ha logrado, quieres seguir y quieres continuar. Y fíjense ustedes en las celebridades y en toda la ola de celebridades que hace eso continuamente y no saben cuándo parar. Dios la bendiga, pero miren cómo está Madonna está completamente uh -huh. desfigurada y es una persona uh -huh. que tiene todos los recursos del planeta para hacerse un buen trabajo ¿qué sucede allí? que llega un punto que es tanta la distorsión que pierdes la perspectiva no estoy diciendo uh -huh. que esto le va a pasar a cualquier persona que se hace esto, no es que es un terreno donde hay que ser cuidadosos al entrar y, sí. y realmente eh, eso sería como mi ánimo para quien nos está escuchando, si lo vas a hacer uh -huh. Puedes, puedes entrar con, con la idea de que es un tema neutral, es un tema en el que necesitas sabiduría de Dios, no, uh -huh. no, no es un pecado explícito en la Biblia, pero tienes que revisar tanto, no solamente tu corazón, sino cómo vas a dar cuentas tú al Señor de uh -huh. lo que estás invirtiendo en eso y las razones sí. eh, por las cuales los vas sí. a hacer.
0: Completamente, y todas las implicaciones médicas. Es que incluso hasta un tratamiento odontológico tiene implicaciones puede tener efectos secundarios peligrosos y, y hay que tener mucho cuidado con eso porque la carne es insaciable, la carne es insaciable y por eso la debemos someter al espíritu y debemos renovar nuestra mente y para renovar nuestra mente, como dice Romanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios y recordar todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza, todo lo verdadero no y nuevamente a través de la palabra de Dios. Por eso permanecer en su palabra es tan, tan, tan importante y es lo que animamos constantemente a nuestra audiencia a que hagan, ¿no? Porque de lo contrario, todas estas ideas muy fácilmente no, nos mueven. O sea, a mí me pasa todo el tiempo. Yo tengo que estar constantemente pidiéndole al Señor que renueva mi mente porque yo tengo una mente que, que, que fácilmente se deja influenciar y, y necesito, dependo del Señor para que ese no sea el caso, ¿no? Yo creo que entonces, Clary, eh, todo esto nos ayuda a pensar que es importante estar pensando en, en renovar nuestra mente, tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, considerar incluso lo que decimos de nosotros mismos, ¿no? de nuestro cuerpo, cada vez que, que nos vemos al espejo, ¿qué, ¿qué estamos haciendo con eso que vemos? Si, si estamos evitándolo o, o estamos buscando vernos evaluar, evaluar, evaluar el corazón. Y, y bueno, yo creo que un versículo que para mí ha sido muy bueno para pensar en estos temas ha sido el versículo en Segunda de Corintios que habla de combatir los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. No solamente para este tema, ¿no? Realmente cualquier tema mm. de los pensamientos con los que lucho es recordar eso, que todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo es algo que yo debo combatir y sí. el Señor me dio las herramientas para combatirlo me ha dado su palabra, me ha dado el tiempo de oración me ha dado el ayuno y me ha dado su comunidad el, el tener personas con quien yo pueda compartir estas luchas a quienes yo pueda rendirle cuentas eh, con quienes yo cuente para que oren por mí todo eso es lo que me ayuda a combatir esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. O sea, nuevamente, el tenerlo a Él en el lugar que le corresponde es lo que hace que todo lo demás pueda mm -hmm. estar realmente ordenado. Mm -hmm. Mm -hmm. Y, y bueno... Yo creo que ya con eso, Clary, yo personalmente me siento satisfecha con lo que hemos conversado hoy. Obviamente hay mucho más que Podríamos,
1: decir. claro, podríamos hablar. Podríamos increíble. hablar. Como siempre. Sí, como sí, siempre. Yo, yo creo que hay mucho más que podríamos decir y quizá escuchar este episodio te generó más preguntas que respuestas. Eso puede ser. Yo creo que si sigo pensando en el tema... Me siguen surgiendo preguntas, no respondí, de hecho las preguntas que planteé casi ninguna la respondí porque genuinamente creo que son temas de libertad y en las que Dios, solo Dios te puede guiar, ¿no? No hay nadie que te pueda decir, esto es malo, esto es bueno, a la luz de la palabra. Sí, sí, podemos obviamente evaluar nuestro corazón, creo que ahí es donde veo una mayor importancia. Um, yo personalmente en mi vida... Eh, en lo que atañe a, a, a mi autoimagen, me doy cuenta que cuando, cuando pienso mucho en cosas que tienen que ver con la estética, es porque estoy pensando demasiado en mí misma. Mm -hmm. Esa ha sido mi experiencia. No, no estoy diciendo que, sea, que tenga que ser la de todo el mundo. Y eso es algo a evaluar. Eh, mm -hmm. Igual de repente no es algo eh, tan estético, pero, pero lo hablábamos el otro día, el, el tema de la, de la autoimagen con, con, después del embarazo, por ejemplo, porque es uno de los grandes cambios que, que puede pasar una mujer en su cuerpo. Yo, yo llego a un punto que estaba sufriendo, ¿no? Sufriendo por, por el tema del, del cuerpo y del peso, y a pesar de que es importante... To tomar eh, decisiones para mejorarlo, cuidarlo a nivel de salud, moverse, alimentarse bien, porque eso es una correcta administración de lo que Dios nos dio. Ya cuando te hace sufrir algo que no puedes cambiar inmediatamente, o sea, si tú estás teniendo tus buenos hábitos y estás tomando decisiones que honran a Dios, ya cuando eso te hace sufrir, creo sí. que tienes que echar para atrás y, y yo creo que revisar el corazón Hacer una buena lectura de repente de proverbios y eclesiastes yo creo que ayuda porque nos puede como reubicar en lo que es realmente importante en cuanto al, nos, en cómo nos relacionamos con las cosas de este mundo y, y yo decía, bueno, si ya estoy teniendo buenos hábitos, si ya estoy haciendo lo que está en mis manos en sí. esta etapa de mi vida para, para mejorar mi cuerpo ¿De qué me estoy preocupando? Ya lo demás eh, es, es parte de cómo Dios nos diseñó, es parte de mi propia genética y, y ya. ¿no? ¿Y por qué me está atormentando tanto el tema de cómo luce mi cuerpo en este caso? Pero de repente tú que nos escuchas, puede ser algo en tu rostro, algo en tu pelo, lo que quieras meter aquí, ¿no? Eh, y es también porque yo misma estoy pensando demasiado, uno, en mí y en cómo los demás piensan acerca de mí. Es como, mm -hmm. se los voy, confieso aquí en el podcast, uno de los grandes pensamientos es, ¿qué va a decir la gente que me quedé gorda después de, de, mm -hmm. mi, de mi embarazo? Y lo cuento porque creo que es algo que pasamos muchas, muchas de nosotras, pero también puede aplicarse a otras cosas. ¿Qué va a decir la gente que me veo tan vieja? ¿Qué va a decir la gente? Y eso es eso sí es pecado, porque ese es el pecado del temor al hombre, de, de, de uh -huh. cómo tomamos decisiones basadas en ni siquiera en lo que la gente está diciendo, en nuestra idea de lo que la gente podría decir. Y eso, sí. es, eso revela un problema en nuestro corazón, personalmente en mí lo reveló y, y lo he tenido que estar llevando al Señor, ya me siento mucho más tranquila porque, porque Él me ayudó a hacer como ese reajuste ¿no? de, de, de prioridades. Entonces, creo que una buena conclusión o un buen consejo que, que les podríamos dar es, si ustedes están, es, están continuamente haciéndose algún tipo de, de intervención estética, o están planeando hacerlo, antes de hacerlo, antes de pagar, antes de hacer la cita, recuerda que no es pecado, pero tómate el tiempo de, de evaluar por qué, cómo le respondes a Dios con ese tiempo y con esos recursos que estás invirtiendo, si te sientes bien delante de Dios, de decirle, Señor, uh -huh. estoy haciendo esto para honrarte. Esto de alguna manera te va a dar la gloria y tendríamos que poder responder esa pregunta. Y, eh, y ya, y, y, y camina en libertad, pero, pero chequea con el Señor y, y haz esta lectura de Proverbios Eclesiastes. Y uh -huh. luego toma tu decisión, pero no lo hagas por impulso, uh -huh. no lo hagas por por querer llegar a un estándar que el mundo dice hoy, en 2023, que es el que tiene que ser, pero acuérdate que en 2024, ¿verdad, mi amor? Acuérdate que en 2024 <risa> eso se va a ver distinto. Uh -huh. eh, y creo que, sí, eso es lo que quisiera dejarles. Lo eh, uh -huh. quisiéramos uh -huh. dejarles de, para pensar. De nuevo, fueron más sí. preguntas que, que respuestas, pero creo que es un, un buen inicio de la conversación. sí.
0: Y una última cosa que acabo de, de recordar, Clari y es que si, si ustedes están pasando por una situación donde sienten que no tienen control sobre cómo están pensando en este tema, quizás hay un tema mucho más profundo de salud, eh, ya sea por dietas o ya sea por adicción a, estos, a, a, a las cirugías o a los tratamientos de belleza, y... Lo más importante es buscar ayuda, no, que, no te quedes luchando sola o solo con estas cosas, confiésaselo a alguien, busca ayuda profesional y busca la libertad que Cristo pudo obtener para ti en la cruz, no, no permitas que Satanás te robe de esa libertad eh, por temor. Y todos pasamos por momentos, por situaciones donde necesitamos una ayuda. Eh, quizás no siempre va a ser una ayuda profesional, pero todos necesitamos confesar cosas y, y buscar ayuda. Así que, pues, eh, hay mucho que decir, ¿no? Con la autoimagen hay, hay muchas circunstancias, hay, hay temas de anorexia, de bulimia, pero también, como decía antes, de adicciones. Eh, o también hay, hay pecado. Hay pecado que tenemos ahí eh, que nos está haciendo someternos a nuestra carne en vez de someter ese pecado a nuestro al Espíritu Santo, a, a quien habita en nosotros. Y eso hace que Satanás nos robe de todo lo que Jesús compró con su sangre, que realmente fue tan costoso y realmente es lo que Dios quiere para nosotros, que es vivir en libertad en relación con Él. Entonces, ya cerrando con eso, <ríe> eh, muchas gracias por acompañarnos hoy en este eh, segundo episodio acerca de la autoimagen, vamos a continuar con esta temporada con unos temas que creo que les van a gustar muchísimo no se los pierdan, además vamos a tener más invitados y bueno, si les gustó, como siempre les pedimos que nos dejen un buen review que lo compartan con sus amigos con sus familiares, con sus colegas y gracias, nos vemos en la próxima.
1: Chao, hasta la próxima Esto fue Teológicamente prácticas.